0: Der Salon der Pension Schöller, geschmackvoll dekoriert und ausgestattet mit verschiedenen gemütlichen Sitzmöglichkeiten. Der Eingang vom Flur herein befindet sich vorne links, der Durchgangs Musikzimmer im Hintergrund. Zwei Türen, links und rechts, führen in kleinere Salons. Direktorin Schöller geht im Salon auf und ab. Ihre Schwägerin Amalie rückt die Kissen auf einem Sofa zurecht.
1: Wo bleiben denn unsere Herrschaften nur wieder so lange? Die
2: sind doch in ihren Zimmern, so machen sie es immer.
1: Schließlich kommen die Gäste, die ich eingeladen habe, früher an, und das ist doch unangenehm.
2: Wen hast du denn heute Abend zum Essen eingeladen?
1: Diesmal eigentlich nur den Herrn Klapproth und die Malerin Kissling. Der Onkel des jungen Klapproth wird aber auch mitkommen. Ein gemütlicher alter Junggeselle. Ach, Schöller, wenn es doch nur ich so Ich weiß will. schon, was du wieder willst. Ach, wenn doch unter deinen Gästen einmal ein Heiratskandidat für meine Frederike wäre. Zum Teufel, das habe ich wirklich satt. Das ist ja förmlich zur Manie bei dir geworden, auf einen Gatten von Frederike Jagd zu machen. Schwägerin, das verstehst du nicht. Aber bitte
2: entschuldige mich, ich will im Musikzimmer noch die Kerzen anzünden. Apropos, ist Eugen schon da? Schon lange. Er sitzt in einem Winkel und scheint eine neue
1: Rolle zu studieren. Dem werde ich auch wieder einmal gründlich den Kopf waschen müssen. Der vernachlässigt sonst über seinen dummen Schnickschnack noch ganz seinen Beruf.
0: Amalie eilt hinüber ins Musikzimmer. Charlotte folgt ihr im gemächlicheren Tempo. Kaum sind sie verschwunden, betreten Alfred und Frau Kistling den Salon. Alfred schaut nervös umher.
3: Wie mir zumute ist, kann ich niemandem sagen. Es ist und bleibt doch eine
4: unerhörte Frechheit, Meinen Onkel... Hängst du schon wieder an mit deinen Bedenken? Jetzt ist es zu spät, mein Junge. Zurück können wir nicht mehr.
3: Ach, eine hübsche Situation. Herr Gott, wenn das nur gut geht. Aber wo bleibt denn der Onkel?
4: Ach, er legt schon seinen Mantel ab und bringt vor dem Spiegel seine Kleidung in Ordnung. Psst, er kommt.
0: Vom Flur her tritt Klapprot ein und schaut sich aufgeregt um. So, da bin
5: ich. Alfred, nimm dich zusammen. Also, endlich bin ich am Ziel meiner Wünsche. Ei, aber wo sind denn eigentlich die Patienten?
4: Gedulden Sie sich nur. Die werden gleich erscheinen.
1: Ich werde gleich mal
4: nachsehen.
0: Als Frau Schöllers Stimme aus dem Musikzimmer erklingt, zuckt der alte zu zusammen. Ei, da kommt schon einer.
3: Aber, Onkel, mäßige dich doch. Das ist ja Direktorin Schöller. Ach so. Das ist nur die Direktorin. Oh.
0: Direktorin Schöller betritt den Salon, strebt auf ihre Gäste zu, um sie zu begrüßen.
1: Ah, meine Herrschaften, seien Sie mir herzlichst willkommen. Sie sind von einer schmeichelhaften Pünktlichkeit. Der Verdienst ist ganz auf Seite des Herrn
4: Klaproth Senior, der es nicht erwarten konnte, ihr Etablissement und besonders die gemütlichen Veranstaltungen kennenzulernen. Darf ich vorstellen?
1: Herr Klaproth, Frau Direktorin Schöller. Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wie zu Hause fühlen. Ach, wie zu Hause?
5: Sie sind zu gütig. Mein Neffe hat mir viel von ihren interessanten Gesellschaften erzählt.
1: Ja, ich bin stets bestrebt, meinen Pensionären den Aufenthalt in meinem Hause so angenehm wie möglich zu machen.
5: Pensionäre, das ist gut.
1: Alles so komfortabel eingerichtet wie möglich. Vorzügliche Verpflegung, aufmerksame Bedienung, reizende Zimmer, Musiksalon, Spielzimmer, Bibliothek, Bäder im Hause mit Dusche.
5: Aha, kalte Dusche, verstehe.
1: Wenn ich bitten darf, empfehlen Sie mein Hotel Ihren Freunden und Bekannten.
5: Ihr Hotel? Meinen. Freunden und Bekannten empfehlen? <lacht> famose, verlassen Sie sich drauf. Ich empfehle Ihr Hotel.
1: <lacht> Sie sind ein fideler Herr, wie ich mit Vergnügen sehe.
3: Aber Onkel, so nimm dich doch zusammen. Im Flur ertönt plötzlich lautes.
0: Es klingt, als sei dort ein Strand. Unverschämtheit, Holde,
5: Höllenhunde. Was wollen Sie denn von mir?
6: Ich stelle die Frage gerne nochmal. So
0: impertinente Person. Ach.
1: Na, das ist auch eine Antwort. Was ist denn da schon wieder? Da muss ich doch gleich mal nachsehen.
0: Schöller eilt aus dem Raum und lässt die drei Gäste zurück. Klapproth Senior flüchtet sich augenblicklich hinter seinen Märchen und Frau Kissling. Ja, es wird doch keiner geflohen sein.
4: Aber mein lieber Herr Klapproth, Sie vergessen ja ganz und gar
5: unsere Abmachung. Ja, 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 ich werde mich ja jetzt zusammennehmen, aber man muss sich doch schließlich auch erst an eine solche Umgebung
0: gewöhnen. Etwas verlegen, wagt sich Klapproth hinter seinen Begleitern hervor und versucht, ihn in die Flur zu stehen.
3: Mensch, Giesling, mir steht der Anschweiß auf der Stirn.
4: Ach was, du siehst ja, er merkt nichts. Und außerdem weichen wir ihm nicht von der Seite.
0: Boah, wenn das nur gut geht. Jetzt betritt schnell einen Schritt des Major Gröber den Salat. Von Ach.
1: Sie haben ja ganz recht, mein lieber Major. Aber bitte beruhigen Sie sich jetzt wieder.
5: Das ist gewiss einer von den gefährlichen P P P P Pensionären. Pensionären dieses Hotels, wollte ich natürlich sagen. Kreuzmillionen, Bonn, Donnerwetter, nochmal. Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Dieses Fräulein Krüger ist ja weit schlimmer als der leibhaftige Satan. Das verrückte Frauenzimmer bringt einen ja um. Mit ihrer ewigen Fragerei. Alfred, hast du das gehört? Er nennt die andere verrückt. Das ist ja großartig. Das sage ich Ihnen, Frau Direktorin. Wenn diese Dame hier bleibt, dann ziehe ich aus.
0: Ohne die Gäste zu beachten, marschiert Gröber an ihm vorbei und verschwindet im Musikzimmer.
5: Er will ausziehen. Das ist ja göttlich.
1: Aber, Herr Klapproth. es nicht übel. Unser lieber Major hat heute seinen schlimmen Tag. Da ist nicht gut Kirschenessen mit ihm.
5: Oh, bitte, das haben
0: wir ja gar nicht anders erwartet. Äh, au! Alfred stößt seinem Onkel Mann den Ellbogen
5: in die Seite. <lacht> ich wollte sagen, sowas kommt überall vor.
1: Er hat sich über eine Dame geärgert, die heute bei uns eingezogen ist. Sie schreibt Romane und um schriftstellerisches Material zu sammeln, geht sie allen Menschen, die ihr über den Weg laufen, mit ihren Fragen auf die Nerven.
5: Ach, wie fein ausgedrückt. Sie schreibt Romane. Tüchtig, diese Direktorin Scheller. Aber diese Dame muss, muss sie mir vorstellen. Der werd ich Geschichten erzählen.
1: Und mit dem guten Major muss man sich sowieso furchtbar in Acht nehmen, um ihn nicht wütend zu machen. Er hat so seine kleinen Eigenheiten, die man kennen muss, wenn man sich mit ihm unterhalten will. Von militärischen Angelegenheiten darf man in seiner Gegenwart nicht sprechen, da er unehrenhaft entlassen wurde. Von Anwälten und allem, was drum und dran hängt, kann er auch nichts hören, seitdem er einmal einen Prozess verloren hat. Und das Kapitel Liebe, Ehe und Frauen ist ihm noch verhaßter
5: Heiliger Strohsack, sich mit diesem Major zu unterhalten, ist ja ungefähr so belustigend wie in einem Minenfeld spazieren zu gehen.
1: Ja, ja, er hat seine Eigenheiten.
5: Na, mit dem unterhalte ich mich nicht, so viel ist sicher. Aus dem Flur kommt die Josefine
0: herein. Im gleichen Moment ist Gröber in der Tür des Musikzimmers aufgetaucht, um sich wieder zu Schöller zu begeben. Josephine fängt ihn in der Mitte des Raumes ab.
6: Nun, lieber Major, wollen Sie mir nicht noch weiter erzählen?
0: Donnerwetter, lassen Sie mich in Ruhe, Sie verrückte Schraube! Gröber fiel mit großen Schritten in ein angrenzendes Zimmer.
1: So ein Brummbär. Darf ich mir erlauben, die Herrschaften vorzustellen? Herr Klaproth Senior und Junior, die Malerin Kissling, Fräulein Josephine Krüger. Von Beruf Schriftstellerin. Bekannter bin ich allerdings
6: unter meinem Künstlernamen Dorette Eckert. Haben Sie vielleicht meinen Roman Ein verbranntes Frauenherz gelesen?
5: Verbranntes Frauenherz? <lacht> ich? <lacht> ähm, ja, ja natürlich.
1: Klar. Kommen Sie, meine Herrschaften, dem Herrn Klapproth ist jetzt für die nächste halbe Stunde nicht mehr zu helfen.
0: Alfred und Frau Kissling werden von Direktorin Schöder ins Musikzimmer geführt. Klapprot
5: bleibt mit Josephine zurück. Äh, warum schauen Sie mich denn so an? Ich habe doch nichts Auffallendes an mir.
6: <lacht> Verzeihen Sie, dass ich so prüfend schaue, aber Sie haben einen so ausdrucksvollen Kopf. <lacht>
5: Das hat mir noch niemand gesagt. Ja,
6: Ihnen sieht man auf den ersten Blick an, dass Sie viel erlebt, viel gekämpft und erlitten haben. Hab ich recht?
5: Na sowas. Ach
6: ja, mein
5: Leben ist ein wahrer Roman.
6: Ach, das müssen Sie mir erzählen. Bitte, bitte. Erwarten Sie, wo habe ich denn mein Notizbuch?
5: Na, na, die soll was zu hören kriegen.
6: Sie erlauben doch, dass ich mir Notizen mache.
5: Oh, bitte, ja.
6: Sehr schön. Also, was sind Sie denn eigentlich für ein Landsmann?
5: Ähm, Portugiese, ja. Oh,
6: einen Portugiesen hatte ich noch nie. Ja,
5: mir sieht es niemand an, dass ich in Portugiesien, in Portugal geboren bin. Ja, wie das aber kommt, das weiß ich selber nicht, denn über meiner Geburt schwebte ein mh, gewisses mysteriöses Dunkel. Ach, wie aufregend. Ja, ich wuchs als elternlose Weise heran und mein Vater sagte jeden Tag zu mir.
6: ja. Ihr Vater? Ich dachte, ja. Sie seien elternlos gewesen.
5: Ach so, ich meine natürlich meinen, meinen Pflegevater.
1: Pflegevater.
5: Ja. nie, sagte er immer mit düsterem Grabeston, nach deinen Eltern, denn es würde ihnen unangenehm sein.
6: Ja. Unangenehm
5: sein? Das hat er gesagt.
6: »Was lässt sich alles aus einer mysteriösen Geburt machen? Welche Perspektiven eröffnen sich der denkenden Schriftstellerin, wenn sie die schlichten Worte ihres Pflegevaters hört?« »Forsche nie. »Das allein ist Stoff für wenigstens fünf Kapitel.«
5: »Wenn das Alfred mit anhören könnte!«
6: »Weiter, weiter, Herr Klaproth. Sie verlebten natürlich eine freudlose
5: Jugend.« »Ja, ich bekam tüchtig Prügel von meinem Meister.«
6: »Der Makel einer illegitimen Geburt lastete schwer auf ihnen Sie mieden die Gesellschaft, grübelten über ihr Herbes Schicksal. Mhm. Mit Neid blickten sie auf das glückliche Familienleben ihrer Kameraden und bittere Gefühle bemächtigten sich ihrer. Und die Schilderung dieser Seelenzustände gibt ein prächtiges Kapitel.
5: Nun erzählt sie auch noch selbst. <lacht> Wenn doch nur Alfred wiederkäme, wo bleibt er denn?
6: Ent, endlich, nach langen, schweren Kämpfen und Mühsalen, erringen sie sich Stellung und Vermögen. Und sie finden auf ihrem dornenvollen Lebensweg auch eine verwandte Seele. Eine edle Frauennatur. Sie sind doch verheiratet, nicht wahr?
5: Äh, nein, ich bin Junggeselle geblieben. Meine Schwester führt mir den Haushalt.
6: Ihre Schwester?
5: Naja, warum denn nicht?
6: Ja, aber woher wissen Sie denn, dass sie Ihre Schwester ist?
5: Woher ich das weiß?
6: Ja, Sie kannten doch Ihre Eltern nicht. Ach
5: so, ja, ja ganz richtig, ja. Ja, das ist wieder eine Geschichte für sich. Eine sehr komplizierte Geschichte, aber die erzähle ich Ihnen ein andermal.
6: Ha, da scheint ihre Schwester also auch eine reich belebte Vergangenheit hinter sich zu haben.
5: Und ob, ja, ich sag Ihnen geradezu verblüffend. Ja, als ich sie endlich wiederfand, da war sie bereits mit einem Russen verlobt. Ivan Iwanowitsch.
6: Mit einem Russen? Wie kam denn das?
5: Auch sehr einfach. Dieser edle junge Mann hatte mit Gefahr seines eigenen Lebens meine Schwester aus dem Harem eines mächtigen Sultans befreit. An den hatten sie ihre eigenen Verwandten, die sie mit ihrem unerbitterlichen, grausamen Hass verfolgten, nämlich verkauft.
6: Das ist ja entsetzlich.
5: Nicht wahr? Ja, Sie werden aber auch einsehen, wie mich das alles angreift.
6: Oh, oh dann darf ich Sie aber ein andermal um die Fortsetzung bitten?
5: »Ein andermal?
7: Bestimmt.« Während Klaproth sich noch die Lachtränen trocknet, betritt Bernardi schwungvoll den Salon. »Nun, Fräulein Krüger, wieder das Notizbuch zur Hand.«
6: »Wer es ernst mit seiner Kunst meint wie ich, lässt es sich nicht entgehen, aus dem ewig sprudelnden Quell des Lebens zu schöpfen. Sie gestatten mir wohl, sie miteinander bekannt zu machen. Herr Klaproth, Herr Fritz Bernardi, unser berühmter Löwenjäger.«
5: »Löwenjäger?«
6: das wird er Ihnen selbst erklären. Mich entschuldigen die Herren wohl, aber ich fühle mich geistig so angeregt, dass ich mir erst einige Kapitel von der Seele schreiben muss. Aber ich weiß, wie ich beginne. Die Bäume rauschten auf dem Meeresgrund und am Firmament plätscherten die Sterne.
0: Josephine schwebt davon und Bernardi
5: wendet sich klappro zu. Wohnen Sie etwa auch hier? <lacht> das
7: gerade nicht. Nein, ich bin eher so vorübergehend hier. So, so. Ich muss gestehen, dass man hier vorzüglich aufgehoben ist. Freilich, ein Mensch, der wie ich fast immer auf Reisen ist und die Nächte unter freiem Himmel an einem Indianerlagerfeuer, in einem Araberzelt oder einer Karawanserei verbringt, der nimmt es nicht so genau. Großartig. Sie bereisen wohl die ganze Welt. So also ziemlich? Es gibt wohl wenige der uns bekannten Länder und Erdteile, die ich noch nicht gesehen habe. Im Ural habe ich Bären gejagt, in China das große Drachenfest mitgemacht, in Kalifornien einmal nach Gold gebuddelt, am Nil Krokodile geschossen und in Indien einer Witwenverbrennung beigewohnt. Aber Sie glauben wahrscheinlich, ich schwindle Ihnen etwas vor.
5: Aber ich bitte Sie. Na,
7: Sie glauben gar nicht, wie sehr mich Ihre Schilderung interessieren. Das freut mich außerordentlich. Denn sehen Sie, bei meinen Bekannten finde ich so gar kein Interesse für meine Passionen. Ja, die nennen mich hinter meinem Rücken noch einen verrückten Kerl. Oh, das ist ja unerhört. Wie könnte es denn Schöneres geben, als die Welt zu sehen? Immer unterwegs, bald im Süden, bald im Norden, heute in Indien. Morgen Afrika oder Mecklenburg. Ach, ganz so schnell geht das freilich nicht. Aber ich sehe mit Entzücken, dass Sie gerade so ein passionierter Weltenbummler wären wie ich. Warum besuchen Sie nicht die fernen Länder? Warum? Das weiß ich eigentlich selber nicht. Ja, mir fehlte wahrscheinlich einfach die passende Gelegenheit. Wissen Sie was? Wir reisen zusammen. Einen Gefährten wie Sie, den habe ich mir immer schon gewünscht. Ähm... Überlegen Sie nicht lange. Na los, schlagen Sie ein. Ähm, na top. Abgemacht. Ich lasse einige Flaschen kaltstellen, dabei entwerfen wir unseren Reiseplan. Donnerwetter, das soll ein Leben werden. Aber ich bitte Sie, sagen Sie es der Schöller nicht. Sie behält Ihre Gäste gerne lang hier. Ja, das glaube ich. <lacht> sie sie wird es ja noch früh genug erfahren. Ich bestelle den Champagner.
0: Bernardi
5: verschwindet federnden Schrittes im Musikzimmer. Schade. Ja, wirklich jammerschade. So ein patenter junger Mann. Und dann in einer solchen Anstalt. Ja, aber da sieht man wieder einmal, wie liebenswürdig solche Menschen sind, wenn man ihnen nicht widerspricht. Jetzt, jetzt plant der arme Teufel die haarsträumsten Reiseprojekte und bildet sich ein. Wir zwei gondelten los nach Timbuktu oder sonst wohin. Frau Kissling kommt
0: eiligen Schrittes aus dem rechtsangrenzenden Zimmer. Hier auf den Fersen ist Amalie, der Rektorin Schallers Schwägerin.
4: Jetzt weiß ich aber bald wirklich nicht mehr, wo ich mich vor dieser Frau Pfeiffer hinflüchten soll. Die verfolgt mich ja geradezu mit ihren mütterlichen Ratschlägen, Fragen nach heiratsfähigen Freunden und Bemerkungen zur Ehe, den Freuden der Ehe, dem Glück der Ehe. Ach, wie entgehe ich ihr nur. Da steht
2: Onkel Klapproth. Ich bin gerettet. Frau Kissling, Sie wollen mir wohl durchbrennen. Wir haben doch so hübsch zusammengeplaudert. Ach, ich wollte nur schnell einmal nach Herrn Klapproth sehen. Den habe ich ja auch noch gar nicht begrüßt. Darf ich ihn Ihnen
4: vorstellen? Oh, ich bitte Sie dringend darum. Dann könnten Sie ihm etwas vom Heiraten erzählen. Herr Klapproth, Frau Pfeiffer.
0: Frau Kissling flieht ins Musikzimmer und lässt Amalie bei Klapproth zurück. <lacht> Höchst erfreut.
4: Ähm,
2: wohnen Sie auch hier? Aber ja, Sie fühlen sich doch hoffentlich wohl und behaglich bei uns.
5: Oh, ich amüsiere mich ausgezeichnet.
2: Das wird meine Schwägerin, Frau Schöller, sehr freuen. Ach je, es ist die Schwägerin der Direktorin.
5: Sollte die etwa hoch... Hinaus?
2: Sie müssen jetzt aber auch öfters zu uns kommen. Wie mir meine Schwägerin erzählte, sind Sie Junggeselle. Da müssen Sie sich gewiss manchmal recht einsam fühlen.
5: Ich danke, ich komme gut zurecht.
2: Haben Sie denn noch nie daran gedacht, sich zu verheiraten?
5: Ja, das wohl. Aber ich bin nie dazu gekommen. Verlobt war ich sogar verschiedene Male. Aber meine Bräute fanden immer einen, der ihnen noch besser gefiel.
2: Unbegreiflich. Ein so schöner, ansehnlicher Mann wie Sie. Braucht doch nur die Finger auszustrecken, wenn er wirklich heiraten möchte. Hm,
5: das klingt dann doch jetzt recht vernünftig, was Sie sagen.
2: Haben Sie eigentlich meine Tochter Friederike schon kennengelernt?
0: Just in diesem Moment kehrt Bernardi von seiner Champagnerbestellung zurück.
7: Der Sekt ist schon prächtig eingekühlt, also bitte. Ha, pardon, Sie sind in schöner Gesellschaft. Da will ich nichts stören.
2: Ah, Herr Bernardi, den Herrn Klapproth dürfen Sie mir aber noch nicht entführen. Wir unterhalten uns gerade so gut.
7: So grausam bin ich nicht, Verehrteste. Darf ich, Herr Klapproth, nur kurz auf ein Wort beiseite nehmen? Mal Lieber, schwatzen Sie nicht zu viel. Wir haben noch viel zu besprechen. Sie unterhalten sich gewiss mit Frau Pfeiffer übers Heiraten. Ja, woher wissen Sie denn das? Frau Pfeiffer spricht von überhaupt nichts anderem als vom Heiraten von ihrer Tochter. Das ist eine fixe Idee von ihr. Eine fixe Idee? So, so. Lassen Sie sich um Himmels Willen auf keine Diskussion mit ihr ein. Sonst sitzen Sie übermorgen noch auf diesem Fleck. Bis nachher also. Sie finden mich nebenan im kleinen Salon. Ja, merkwürdig, wo es bei den anderen fehlt. Ja,
5: das wissen solche Kranken ganz genau.
2: Wie liebenswürdig von Ihnen, mir noch ein wenig das Vergnügen Ihrer Gesellschaft zu gewähren. Ich darf mir wohl schmeicheln, dass das Thema unserer Unterhaltung Sie so interessierte.
5: Ja, ich kann's nicht leugnen.
2: Meiner Tochter wurden Sie also noch nicht vorgestellt.
5: Ja, ist die denn auch hier?
2: Seit circa acht Tagen. Meine mhm. Schwägerin meint sie sei hier weit besser aufgehoben als in der Pension, in der sie sich zuvor befand. Verstehe. Ich bin aber auch so glücklich, dass das Kind bei mir ist. Ich wäre außer mir, wenn das Mädchen mich verlassen oder gar einen leichtsinnigen, jungen Spring ins Feld heiraten wollte. Freilich, wenn ein reiferer und würdigerer Mann käme, das wäre etwas anderes. Ach was. Ja, der könnte sich glücklich schätzen. Sie kann kochen, und sie hat überhaupt eine ausgezeichnete Erziehung genossen. Es hat ein Heidengeld gekostet. Aber ich sage immer, eine gediegene Erziehung ist die beste Mitgift. Habe ich nicht recht, Herr Klapproth?
5: Aber vollkommen, gnädige Frau. Ach,
2: wie freut es mich, endlich einmal wieder einen so vernünftigen Mann zu begegnen. Nachher stelle ich Ihnen meine Friederike vor.
7: Das wird mir ein Vergnügen sein. Bernardi steckt den Kopf zur Tür herein. Aber, mein lieber Herr Klapprot, wo bleiben Sie denn? Ich kann doch den ganzen Champagner nicht alleine trinken.
2: Ich will Sie nicht länger zurückhalten, mein lieber Herr Klapprot. Herr Bernardi wird sonst ungeduldig. Wir sprechen uns ja nachher noch.
0: Auf alle Fälle. Mit zufriedenem Gesicht verlässt Amalie den Salon. Na, die wäre ich endlich los. Lange wird sie Klapprot wohl nicht aus den Augen lassen.
7: Bernardi hat derweil an
0: der Tür gewartet.
7: Nun, Herr Klapprot? Ich komme ja schon. Herr Klapprotz, Sie müssen erlauben, dass ich meiner Freude, Sie zum Reisegefährten zu haben, Ausdruck gebe und Ihnen ein würdiges Geschenk mache. Oh, da bin ich aber gespannt. Sie wollen mir etwas schenken? Ein paar prächtige junge Leoparden, die ich aus Afrika mitgebracht habe und eigentlich dem zoologischen Garten stiften wollte. Ein paar junge Leoparden? Ja, Sie nehmen sie doch an. Na,
5: natürlich. Die, die haben mir schon lange in meinem Haushalt gefehlt, ja. Ich kann mir nicht helfen. Sie sind ein großartiger Kerl. Klapprot folgt Bernardi in den kleinen
0: Salon auf der linken Seite. Kurz darauf treten kiesling und Alfred ein. Sie aus dem Musikzimmer, er aus dem kleinen Salon rechts.
4: Nanu? Aber Alfred, Mensch, was ist denn mit dir? Ich erkenne dich ja gar nicht mehr. Ach, kiesling Herzensfreundin, gib mir einen Kuss. Ach, Unsinn. Bist du betrunken? Nein, ich bin verliebt. Ach so. Ja, dann ist dir freilich manches zu verzeihen. Aber sag mir doch, wie ist denn das so schnell gekommen? Ah, ich will mich kurz fassen. Es war im Mai vorigen Jahres... Und jetzt haben wir September. Das dauert zu lang. Adieu. Wo willst du denn hin? Na, in eine unterhaltsamere Gesellschaft.
3: Du bleibst hier.
4: Ach, es rast der See und will sein Opfer haben. Na, meinetwegen. Ich bin auf alles gefasst.
3: Es war also im Mai vorigen Jahres, als ich sie zum ersten Mal sah.
4: Überspringen wir die Zwischenzeit und... Sie sehen und lieben war eins. So ist's recht. Das Tempo gefällt mir.
3: Kurz darauf musste ich ganz plötzlich eine wichtige Geschäftsreise antreten. Als ich zurückkam, ah. war sie verschwunden und so viel Mühe ich mir auch gab, sie war und blieb weg.
4: Ach bitte, tu mir den einzigen Gefallen. Und finde sie. Jetzt.
3: Ich habe sie ja gefunden. Hier habe ich sie gefunden.
4: Hier? Na, Glückwunsch, mein Lieber. Ah, man beginnt jetzt drüben zu musizieren. Da bleibe ich lieber hier.
3: Famos. Während der musikalischen Vorträge wollte ich mich hier mit ihr treffen.
0: Frau Kissling geht im Zimmer auf und ab. Dabei bemerkt sie, dass die Tür zum Salon links offen steht. Sie winkt Alfred zu sich.
4: Alfred, Alfred, komm schnell! Schau dort hinten im Zimmer, da sitzt dein Onkel und trinkt mit Herrn Bernardi genüsslich Champagner. Sieh nur, wie fidel der alte Herr ist.
3: Über was mag er sich nur so königlich amüsieren? Hm.
4: Ach, Bernardi wird ihm seine Reiseerlebnisse und Abenteuer erzählen. Lassen wir also den Onkel in seiner Gesellschaft, da ist er gut aufgehoben und hat keine Gelegenheit, Unfug anzurichten.
0: In diesem Moment tritt
4: Friederike ein. <lacht>
0: Alfred schimpft Kissling beiseite.
3: Bitte, Verdufte!
0: Das ist sie
3: also? Psst! Verschwinde!
0: Ach ja,
4: nur dir zuliebe.
0: Frau Kissling zieht sich diskret zurück. Friederike nähert sich Alfred.
8: Ich habe sie doch hoffentlich nicht gestört und ihre Freundin vertrieben.
3: Aber ich bitte Sie, die Kissling liebt Musik leidenschaftlich. Sobald sie nur Klavier hört, ist sie nicht mehr zu halten. Äh, <lacht>
8: Sagten Sie mir nicht vorhin, Sie hätten mir eine wichtige Mitteilung zu machen? Das ist
3: auch der Fall. Äh, apropos, Frau Federike, habe ich Ihnen denn schon gesagt, wie sehr ich mich gefreut habe, Sie nach so langer Zeit hier wiederzusehen?
8: Sie erinnern sich also noch?
4: Sie haben auch nicht
3: vergessen?
8: Ich habe Sie doch sofort, trotz des Bartes, wiedererkannt.
4: Äh, ja,
3: das ist wahr. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich im Begriff stehe, mich selbstständig zu machen und ein Geschäft zu gründen?
8: Da gratuliere ich Ihnen aber von Herzen.
3: Ein großes Fachgeschäft für Küchengeräte und Haushaltsgegenstände aller Art, vom größten bis zum kleinsten, nur echte Markenware zu den besten Preisen mit prompter und kulanter Bedienung. Und deshalb, lieber Friederike, darf ich wohl auch die Frage an Sie richten, ob Sie sich entschließen könnten, Sie lachen?
1: Weil Sie so viele Worte machen. Warum fassen Sie sich denn nicht kürzer?
3: Ich soll mich kürzer fassen? Äh, ja, haben Sie denn erraten, um was ich Sie bitten wollte?
8: Wir sollen Ihr Geschäft unseren Gästen und Bekannten empfehlen.
3: Stimmt's? Äh, nicht so ganz. Ich hätte eigentlich eine andere Frage an Sie. Und die wäre? Habe ich Ihnen schon gesagt? Aber nein, nein, das weiß ich ja selbst, dass ich Ihnen das noch nicht gesagt habe. Also bitte seien Sie mir nicht böse. Einmal muss ich Ihnen doch sagen... Ja... Seien Sie doch so freundlich und machen sie, machen sie die Augen zu, dann habe ich mehr Courage.
6: Sie sind ein drolliger Mensch. Na gut.
3: Sind, äh, sind Sie auch ganz fest zu?
4: Ganz fest.
0: Alfred sieht einen Zettel aus der Tasche und liest vor. So.
3: Da ist, äh, lieber Friederike, lassen Sie mich es Ihnen gestehen, was ich seit anderthalb Jahren, seitdem ich Sie zum ersten Mal sah, einzig und allein gefühlt und gedacht habe.
8: Ist das eine Liebeserklärung? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Augen schon früher
3: zugemacht. Kommen Sie, geben Sie mir die Hand. Ähm, ähm, unablässig im Wachen wie im Traume begleitete mich ihr liebesholdes Bild und heitere Zukunftspläne von Liebe und Glück und gaukelten mich. Oh mein Gott. Ja, liebe Friederike, lassen Sie mich es Ihnen gestehen, was ich schon so lange in tiefster Herzensfalte verborgen trage, Lassen Sie es mich hinausjauchzen in alle Welt. Mein süßes Geheimnis, Friederike, Herzenschatz, süßes Mädchen. Ich liebe dich aus, rufe zu... Oh. Wie? Äh, nein, nein, Sie machen die Augen wieder zu. Oh mein Gott, ich bin blamiert. <lacht> Wir haben es abgelesen. Sie verspotten mich jetzt wohl. Aber nicht doch. Und Ihre Antwort auf meine Frage, meine Bitte...
8: Die will ich mir jetzt rasch aufschreiben.
3: Oh, du Süße, die will ich mündlich haben.
0: Sie fliegt zur Tür hinaus, Alfred hastet hinterher. Kaum sind
5: sie verschwunden, betritt der alte Klapprot mit amüsiertem Gesicht den Raum. Ein großartiger Kerl, ja, ein ganz großartiger Kerl. Jetzt hat er mir schon vier Leoparden geschenkt und einen Rhinozeros in Aussicht gestellt. Bis nach Hinterindien hat er bereits unsere Rundreise geplant. Es fehlt nur noch, dass er einen kleinen Abstecher auf den Mond in das Programm aufnimmt. Den Mond, dass ich nicht lache.
0: Auch Major Gröber betritt den Salon. Als er den amüsierten Gesichtsausdruck auf Klaprots Gesicht sieht, hält er inne. <lacht> Herr,
5: lachen Sie über mich? Denken Sie hin, Herr Major. Ich werde doch so einen verdienten Militär wie Sie nicht beleidigen wollen. verdienter Militär? Ha? Soll das vielleicht eine Anspielung sein, dass ich um wollen? Nein, um Gottes Willen, nein. Ich weiß ja, Sie hören nicht gern darüber sprechen und machen kurzen Prozess mit denen, die dann trotzdem Im noch. Prozess? Legen Sie es ja drauf an, nicht zu beleidigen. Schön, Sie werden von mir hören. Wutentbrannt stürmt Gröber aus dem Salon. So einer ist imstande, einen in seinem Wutanfall den Hals abzuschneiden. Ich mache, dass ich fortkomme.
0: Klapprot will sich ins Musikzimmer zurückziehen, doch von dort kommt in diesem Moment sehr aufgewühlt Eugen
8: herangestürzt. Ha, ihr wollt mich nicht hören. Ihr wollt nicht, dass ich euch etwas vorgegnamiere. Aber ihr sollt noch von mir hören, das schwöre ich euch, ihr benöden Naffen.
5: Was ist das denn wieder für eine sonderbare Pflanze? Der scheint ja fürchterlich aufgeregt.
8: Ich aber schüttle den Staub von meinen Füßen und vernasse die ungastlichen Hannen, in denen man die Kunst nicht ehrt.
0: Auf seinem Weg zur Tür stößt Eugen bei Neim und zusammen. Hey!
8: Da ist ja wer! Entschuldigen Sie, mein Herr, wenn ich mich in Ihrer Gegenwart hinreißen ließ, meiner gerechten Entrüstung zu sehr die Züge schießen zu lassen.
5: Na, sowas, solch eine interessante Sprechweise ist mir noch nie untergekommen.
8: Danke. Aber Sie werden meinen Wut begreifen nicht finden, wenn ich Ihnen sage, dass mein Form Vormund, Frau Schöner, mir verboten hat, der Gesellschaft etwas vorzudeklamieren.
5: Aber sowas, ist das ein Kamel?
8: Ist das nicht eine Grausamkeit?
5: Versteht sich. Ich hätte mit größtem Vergnügen zugehört.
8: Ich sehe, Sie sind ein Kunstkenner.
5: Ich? Ein Kunstkeller? Äh, Kunst, ach so, ach so, Kunstkenner. Ja, na und ob? Dann finden
8: Sie gewiss auch, dass ich Christoph Walz sehr ähnlich sehe. <lacht> Wie ein,
5: ein dem anderen.
8: Sie sind ein famoser Mann. Mit wem habe ich eigentlich die Ehre?
5: Klapprot. Philipp Klapprot.
8: Ah. Sie sind Herr Klapprot?
5: Äh, Klapprot.
8: Nun ja, ich sage ja auch Klapprot.
5: Äh, äh, Klapprot. Mit einem L.
8: L, 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 L. Ich sage ja, mm, 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 Sie müssen ja nicht wissen, der schreckliche Buchstabe mm, macht mir noch immer einige Schwierigkeiten. Ach was. Deswegen will mein Vorbund Schöner mir auch ihre Einwilligung nicht geben, dass ich mich der Bühne widme.
5: <lacht> der Bühne!
8: Als <lacht> ob sich eine solche Schwierigkeit nicht überwinden ließe. Ich nehme den Kampf mit diesem widerspenstigen Buchstaben auf und ruhe nicht eher, bis ich ihn besiegt habe. Hat mich die Mörstines Kiesenstein in den Mund genommen und ist am Meeresufer, wo die Brandung am meisten tobte, herumgelaufen, um seine Stimme zu stärken?
5: Ah, da scheint mir auch gerade so ein verrückter Kerl gewesen zu sein.
8: Gehen ein Kloster, Ophelia. Ja,
5: wie meinen Sie?
8: Ich möchte Ihnen nur rasch einige kleine Charakterstudien meines Repertoires vorführen.
5: Ach so, ja.
8: Nacht muss es sein, wo Friedner Sterne strahlen. Wannenstein.
5: Von wem? Wannenstein? Ach so, ach so, richtig. Von Schinner, ja. Bravo, bravo, ja.
8: Danke, danke. Sie sehen, ich fasse diese rolle anders auf als der gewöhnliche Schauspieler.
5: Ja, ganz anders, das muss man Ihnen lassen.
8: Der schneicht dort hinter mir? Ja, wer schneicht denn? Nicht tot. Noch nicht ganz tot.
5: Na, jetzt wird es langsam beunruhigend.
8: Ich bin zwar grausam. Da haben wir es. Aber doch, barmherzig. Eine gute rolle von mir, der Urteino. Was meinen Sie? Das war doch naturgetreu.
5: <lacht> Teufel auch, ja. Ich, ich verlange es gar nicht natürlicher.
8: Soll ich Ihnen noch einige Proben.
5: Nein, äh, nein, 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 danke. Ich danke herzlichst.
8: Sie finden also, dass ich Talent habe?
5: Ja, kolossales Talent.
8: Ach, mein Freund, ich danke Ihnen. Sie haben durch Ihr gerechtes Urteil mir wieder Mut eingeflößt. Leben Sie wohl.
0: Leben Sie wohl. Eugen verlässt beschwingt den Salon. Klapprot wischt sich den Schweiß
5: von der Stirn. Oh, jetzt mache ich aber auch, dass ich fortkomme, wie es in einer solchen Anstalt zugeht. Gerade will auch Klapproth den Salon verlassen. Ah!
0: Doch plötzlich bricht im Musikzimmer nebenan ein Pummel. Ist doch nicht normal. Das kann doch nicht sein. Doch.
8: Süße Kätzchen.
0: Tiere sind hier nicht erlaubt. Die Tür fliegt auf und Bernardi tritt ein. Unter jedem Arm ein zappelndes Fellbündel.
7: Na, hier sind Ihre versprochenen Leoparden.
1: Ah, die
7: sind ja echt. Ah.